0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo. Es el espacio donde juntos exploramos temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y a triunfar en tu vida personal y profesional. Bienvenido. Me da mucho gusto estar contigo el día de hoy. Seguramente recordarás que en charlas pasadas tú y yo platicábamos sobre la transformación de las organizaciones y algunos retos que dichos cambios representan para los líderes. Hoy quisiera platicar contigo sobre otra forma en la que hemos cambiado, no solo desde la perspectiva de la industria y las organizaciones, sino en la forma en que ha cambiado nuestras creencias, es decir, nuestra forma de pensar y de ver al mundo. Me gustaría que charláramos sobre dos paradigmas que han cambiado en las últimas décadas y que hoy debemos tener muy presentes, no solo para hacer conciencia sobre la evolución que hemos tenido en nuestras relaciones de trabajo, sino también para entender qué es lo que se espera de nosotros como líderes y cómo podemos ser más efectivos. En este sentido podemos identificar dos grandes cambios, el primero se da en el concepto de la figura de autoridad, esta figura es quizás la más visible y la que ha tenido tradicionalmente mayor preponderancia, pero el día de hoy está reinventándose con características que lo matizan y que le permiten relacionarse de distintas maneras con su equipo. El segundo cambio, que va estrechamente relacionado con el primero, es en el sentido emocional que tienen las organizaciones en la actualidad y el valor que dan a este aspecto de las personas para desarrollarlos y para poder dirigirlas hacia los objetivos planteados de forma exitosa. En este sentido, el aspecto emocional que antes pasaba completamente desapercibido o que incluso podía ser denostado con ideas como estas de deja tus emociones afuera o tienes que separar y dejar tus problemas en casa, pues poco a poco se ha ido superando para reconocer que en realidad pues somos seres integrales Y que lo que nos afecta en una esfera de la vida También nos va a afectar y va a tener efectos en la otra Es decir, lo laboral, sea positivo o negativo Impacta a lo personal Y lo personal, también sea positivo o negativo Impacta a lo laboral Porque somos uno solo Somos un ser integral Analicemos un poco más todo esto. Dentro de lo que podemos considerar el modelo o la idea tradicional de jefe, este siempre ha sido considerado como un personaje pues situado en la parte superior de una pirámide vertical. La figura de autoridad vista como un jefe que siempre tiene la razón, un jefe lejano y distante, se está quedando cada vez más rezagada junto con la idea de hablar de superiores e inferiores o subordinados o incluso de empleados. ...desde esa posición o desde esa idea anterior... ...la organización identificaba al, entre comillas, jefe... ...como un poder centralizado... ...una persona pues que orientaba sus esfuerzos... ...hacia resultados muy específicos... ...con muy poca o nula flexibilidad... ...esta figura rígida y por momentos incuestionable... ...pues impedía la posibilidad de explotar... ...o de siquiera conocer cuáles eran esos talentos... ...capacidades y habilidades... ...de aquellos que conformaban sus equipos de trabajo... ...y por lo tanto... Limitaba su actuar a lo estrictamente indispensable Aquí encontramos ideas que hoy nos parecen inconcebibles Jefes, por ejemplo, diciendo frases como Se te apaga por hacer esto o aquello, no por pensar O una que me daba mucha risa y decían Aquí hay dos formas de hacer las cosas La mía y la equivocada Tú escoges En el nuevo paradigma la figura del líder está rompiendo con estas dinámicas, pues se reconfigura, es decir, toma una forma diferente con características orientadas hacia las habilidades que hoy tú y yo reconocemos, como comunicación constante, apertura a nuevas ideas, el impulso del talento y el aprendizaje de las personas, entre muchas, muchas otras. Si recuerdas nuestros primeros capítulos, es aquí donde entran las habilidades interpersonales que comentábamos es uno de los ejes de qué significa ser un líder. La figura actual de líder reconoce que tiene responsabilidades, no solo hacia la organización y sus resultados, sino también y más importante aún, hacia las personas de su equipo. Entonces se espera de él o de ella que aproveche y desarrolle las capacidades de los demás, que los oriente hacia el crecimiento y hacia la generación de valor para toda la organización. Para lograr esto, aprovecha la confianza y la comunicación, fomenta el diálogo y el intercambio de opiniones para crear recursos de crecimiento común, sin descalificar a nadie y escuchando, aun cuando no esté de acuerdo. Todo esto le permite jugar un papel importante en el desarrollo del potencial y de las habilidades, primero de las suyas, de las propias, pero también de los demás. Sabe también que a través de las personas, las organizaciones encuentran su mayor fortaleza y que son ellas también quienes les permiten a él o a ella dar mejores y mayores resultados. Este líder entonces se nutre de su equipo tanto como los desarrolla y pues lejos de sentirse intimidado por el talento o las habilidades de los demás, los aprovecha para crecer junto con ellos. Si antes el jefe era esa persona que siempre tenía la razón y aquel que debía de ser la persona más inteligente de la sala de reuniones, el día de hoy un líder que no logra incorporar talento inteligencia y experiencias superiores a la propia en su equipo está destinado al fracaso. El líder de hoy no tiene todas las respuestas ni lo sabe todo, pero tiene claro que las puede encontrar junto con su equipo y sus habilidades. Esto nos lleva al segundo cambio de conciencia del que hablaremos hoy Y este es el del trasfondo emocional en las relaciones de trabajo Remontándonos nuevamente a una idea anterior de las organizaciones Hace décadas el aspecto emocional de los individuos no era un factor a tomar en cuenta Ni para el bienestar de los miembros de una organización Ni como un recurso para fortalecer al equipo Desafortunadamente en esta forma de pensar anterior y ya superada El aspecto emocional de los individuos era dominado pues por la inseguridad y una constante presión por arrojar resultados predecibles so pena de sufrir repercusiones o incluso de ser despedido era otra vez la época del jefe y esto me hace recordar, hay una caricatura que tal vez tú hayas visto alguna vez muestra justamente esto, y se ve una pirámide en la que las personas que están más abajo son supervisadas por otras personas con un pequeño garrote, que a su vez son supervisadas por alguien con un garrote más grande, y así van creciendo hasta llegar a la cima, en la que el jefe de jefes, el capataz mayor tiene un mazo impresionante, es decir, las personas en cada nivel responden al miedo que tienen del nivel superior y las consecuencias de no cumplir con sus expectativas. No hay espacio, por lo tanto, para pensar, para proponer o para encontrar la razón de ser de uno mismo y del trabajo que se está haciendo. En el nuevo panorama de las organizaciones se busca generar un clima de confianza total. Primero para desempeñar las labores, pero también para expresar ideas o perspectivas que puedan contribuir a la consolidación de todos los objetivos y el crecimiento organizacional sostenido. Y no creas, por favor, que se trata de romanticismos o de una sensibilidad exagerada. En esta nueva visión se valora el tema emocional como un recurso para crear un ambiente que se cimente en la confianza, en la libertad y en el crecimiento personal y de la organización. De esta forma, podemos no solo encontrar nuestra pasión en lo que hacemos, sino que la organización crea mecanismos laborales que están basados en esta confianza que la generan y que la fortalecen de forma continua y esto permite impulsar el talento y habilidades de todas las personas es aquí donde podemos comenzar a generar relaciones de verdadera sinergia y aprovechar al máximo el talento de todo el equipo en pocas palabras en un clima de confianza se encuentra la creatividad, se encuentra la innovación y la iniciativa para encontrar nuevas formas de hacer las cosas y ser más efectivos como individuos, como equipos y también como organizaciones, encontrando incluso nichos de mercados nuevos que podemos explotar y que podemos ver cómo los aprovechamos mejor. Por otra parte, en un clima de miedo las personas responden o más bien reaccionan para salvarse a sí mismas es decir, los resultados se pueden dar de forma explosiva, por reacción por ejemplo, ante el miedo me apuro y puedo lograr lo que se me pide para evitar las consecuencias y salvarme al menos por ahora, sin embargo este tipo de resultados no es para nada perdurable, y peor aún, genera un clima de ansiedad y desgaste físico, emocional y psicológico y esto poco a poco va acabando con las personas simplemente, si alguien no se siente cómodo Modo, expresando sus ideas y propuestas se limitará a sí mismo y por tanto limitará el valor que puede agregar en su trabajo poco a poco se alejará hasta que renuncie y aquí hay un fenómeno interesante ya que hay personas que renuncian a su trabajo pero no a su empleo es decir dejan de aportar valor pero siguen ocupando su puesto llegando a un extremo de desmotivación y sin sentido estas personas no solo dejarán de ser efectivas, sino que pueden convertirse en un lastre para el equipo y la organización. Y cuidado, porque la raíz de esta situación no está en la persona eh, desmotivada, sino en la falta de condiciones adecuadas de confianza, de comunicación y un espacio para que pueda sentirse escuchada, tomada en cuenta y desarrollar su potencial. Todo esto, evidentemente, es responsabilidad del líder. A esto los expertos lo llaman Crear un espacio de seguridad psicológica. Si así lo quieres, coméntame por Twitter y podemos hacer todo un episodio al respecto. Volviendo al tema, el estilo absoluto del jefe que mandaba a través del miedo ya no es ni puede ser una práctica aceptable. Cobra entonces mayor peso la autonomía, la responsabilidad, sobre todo lo que yo hago, y la proactividad. De esta manera, se presenta también un compromiso mayor basado en una convicción y no en la obligación aprehensiva generada desde un orden pues inflexible. Al generar un espacio de confianza, la perspectiva y las habilidades de los demás y podemos conectar con ellos eh, como personas a un nivel más humano. Se confirma entonces la diferencia. El jefe vence, el líder convence. Ojo, no porque sea persuasivo, sino porque genera y comparte esta convicción con los demás. En este sentido, se vuelve más evidente el cambio tan importante en el aspecto emocional de la organización. Hemos pasado del miedo a la confianza. Y la confianza genera resultados, genera proactividad, genera productividad y compromiso. Un entorno laboral sano es cómodo para hablar y abierto para escuchar. Los procesos fluyen entonces de una manera más libre. Las ideas pueden ser innovadoras y se generan de forma natural. Y el líder, paradójicamente, cobra mayor fuerza al presentarse como una persona abierta, comunicativa y dispuesto a la colaboración y a aprender de los demás. El día de hoy hemos explorado dos paradigmas que han cambiado radicalmente en las últimas décadas. Estas conversiones han hecho que hoy las organizaciones en general y en particular las empresas sean más eficientes, obtengan mejores resultados, pero sobre todo sean cada día más humanas. Y bueno, espero que las ideas del día de hoy te hayan sido de utilidad y que a partir de este momento las puedas aplicar para ser mejor cada día. Por último, Recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales como Ideas sobre Liderazgo. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres comentarme algo de forma directa, me puedes encontrar en Twitter como arroba Efraín ZS. Muchísimas gracias por escuchar. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas Ideas sobre Liderazgo.